0: Ragazze, prima di passare all'importantissima puntata di oggi volevo fare un piccolo annuncio Finalmente ho ascoltato le vostre richieste e ho deciso di aprire una pagina per le donazioni Quindi, se vi piacciono i miei contenuti che produco per il podcast, il mio lavoro su Instagram e e vi farebbe piacere sostenermi con un'offerta libera cliccate al link nella descrizione finirete sul sito Kofi e lì potrete offrirmi un caffè appunto o perché no, un bicchiere di vino per mostrarmi il vostro apprezzamento. Vi ringrazio in anticipo e grazie per l'idea perché è partito tutto da voi. Ciao ragazze, oggi con me ho una persona che è già stata su questo podcast, ma ormai quasi due anni fa. Oggi parliamo di donne e autonomia finanziaria. Ciao Ami! Ciao, ciao Natalia! ciao, Grazie per avermi invitato, sono già passati due anni! Sì, maggio 2020 e in quell'occasione abbiamo parlato dei cinque pregiudizi coi soldi che hanno le donne, ti ricordi? Sì, sì, anzi ti ringrazio perché sei stata una delle prime a credere in me nel mio progetto e
1: la tua, la tua intervista me la ricordo come si è Fosse oggi.
0: Era il maggio 2020 e mi ricordo che ho parlato sui miei social un po' di economia, un po' di pregiudizi sui soldi delle donne e qualcuno mi ha consigliato la tua pagina. E ai tempi eri all'inizio piccolina. Adesso sei una star ormai <ride> E mi ricordo che ti ho scritto Ho detto dai facciamo questo podcast E niente da lì è iniziato tutto Anche la tua, uh, la tua carriera sui social Adesso di cosa ti occupi? Ami in realtà è bancaria e divulgatrice Sui temi legati al mondo dei soldi Ma ha anche scritto un libro Ami di, dimmi, tu, dimmi tu Il libro si intitola
1: Signore È ora di contare Manuale di consapevolezza finanziaria sì. Che è uscito l'anno scorso a ottobre sono contenta perché sto andando bene, quindi vuol dire che sto riuscendo a contagiare più donne possibile riguardo questa
0: materia che è più tabù e di del cosa parla il tuo libro? Dai, fa, fa, fai un po' di pubblicità. <ride>
1: Il <ride> libro par- eh, ho voluto mettere nel libro tutto quello che non ho trovato nei libri che parlano di soldi perché i libri che parlano di soldi eh, a parte che la maggior parte delle volte sono scritti da uomini ma eh, partono tutti lasciando per sottintesa una conoscenza di base che invece eh, in pochi hanno soprattutto in Italia quindi ho voluto colmare proprio quel buco che c'è dallo 0 al 6 che serve poi anche per comprendere meglio altri libri altri strumenti quindi parliamo di consapevolezza finanziaria, del fatto che i soldi sono uno strumento che servono a noi come appunto una bicicletta cioè, o la macchina che ci portano da qualche parte ma non devono essere il fine ultimo e che le scelte inerenti al denaro devono essere fatte con consapevolezza. Cioè io faccio questa cosa per questo motivo e una volta che si fanno scelte consapevoli uno non si sbaglia, due
0: non ci si pente, che è la e cosa più importante. Come siamo messi in Italia per quanto riguarda l'alfabetizzazione finanziaria e l'autonomia economica delle donne?
1: Guarda, ti dico, eh, è qualche anno, cioè in realtà un annetto che vedo che nascono tanti progetti inerenti all'alfabetizzazione finanziaria sia istituzionali che da privati. Perché è è un problema, è un problema molto importante in quanto l'Italia di fatto è agli ultimi posti nelle varie classifiche internazionali proprio per l'alfabetizzazione finanziaria e soprattutto le donne quando vengono intervistate non si sentono mai all'altezza di questo argomento. Quindi quando anche in realtà hanno una preparazione, sono molto attente, non si sentono mai abbastanza pronte per poter affrontare questo tema. Ed è molto grave, infatti io sono dell'idea che sia da abbinare oltre l'educazione finanziaria nuda e pura che è anche parecchio noiosa, <ride> un po' di, esà il nome dice tutto, parecchio empowerment, perché solo quando tu scardini certi ragionamenti e invogli le persone a prendersi cura di determinati temi, allora poi il materiale didattico avrà un senso, altrimenti è buttare lì una cosa che Solo pochi volentieri. Sì, di quindi poi tu
0: quando parli di empowerment oltre all'alfabetizzazione finanziaria, che cosa intendi? Che cos'è l'alfabetizzazione finanziaria, innanzitutto? Cioè che cosa non ci insegnano abbastanza e cosa dovrebbero insegnarci per quanto riguarda i soldi?
1: Beh, innanzitutto. A scuola dovrebbero insegnare appunto che il denaro non è un fine, concetto abbastanza filosofico. Se vogliamo calarlo più nel pratico, insegnare a gestire i propri conti, avere un piccolo budget, capire che le entrate non possono superare le uscite, altrimenti è un problema e soprattutto ad arrivare al mondo anche bancario dei soldi preparati troppe persone pensano che sia molto semplice ottenere un mutuo, che sia molto semplice ottenere le garanzie per prendere una casa in affitto, che eh, queste cose non abbiano costi o, eh, o comunque siano molto banali. E si scontrano davanti a una dura realtà, cioè un settore comunque che ha le sue necessità e soprattutto le sue regole che vanno rispettate, altrimenti non si arriva a nulla. Quindi sarebbe molto importante che sin da giovani si spiegassero queste cose a scuola. In modo tale da avere adulti certo, consapevoli. Sì. Io adesso,
0: visto che ci ascoltano le mamme, si chiederanno beh, ai nostri figli: quindi, a che, che età dobbiamo insegnarglielo? Se la scuola non lo fa, qualcuno lo deve pur fare.
1: L'importanza del denaro. Allora, innanzitutto guarda, ti dico: ho parlato eh, qualche tempo fa con chi mi segue, avevamo proprio discusso di questo tema di quanto l'educazione finanziaria in famiglia, cioè il rapporto col denaro che c'è in famiglia, possa condizionare poi il futuro, l'adulto del futuro. Mm-hmm. E questo tema è estremamente importante perché eh, ci sono due atteggiamenti: cioè, la famiglia eh, dove c'è una cattiva o difficoltosa gestione del denaro che si ripercuote poi sull'adulto del futuro che eh, diventerà a volte molto attento oppure avrà anche esso un rifiuto della gestione. Eppure la famiglia che non coinvolge i bambini nella gestione del denaro anche solo spiegandogli l'importanza dei soldi e che sono frutto di fatto del lavoro dove alla fine ti trovi un adulto che non sa che pesce pigliare. Quindi è molto importante. I bambini imparano anche guardando i genitori. Io penso che se fossi cresciuta adesso, cioè se fossi bambina adesso, anche solo vedendo il corriere di Amazon che viene là, o qualche altro negozio online, che viene a portare le cose a casa, io penserei che è sempre Natale. Invece è importante, è importante spiegare ai bambini il ciclo che fa il denaro, cioè Dal lavoro alle tasche dei genitori e che ogni volta che compri fai anche delle scelte di consumo. Io ho fatto delle lezioni agli elementari e i bambini erano catturati all'idea che i loro soldi, se compravano una banana al supermercato, finivano in Ecuador. Quindi i bambini, raccontandogli in, maniera, raccontandogli in maniera semplice, percepiscono e capiscono tutto ed è importante coinvolgerli certo, sin da chiaramente subito. Chiaramente,
0: sorge un problema se queste cose non le capiamo neanche noi fino in fondo, se abbiamo già paura del discorso, se non vogliamo, come dire, affrontare la questione dei soldi perché già ci mette in imbarazzo, no? E questo può essere anche per tantissime donne, per esempio, che si occupano del lavoro domestico, del lavoro di cura, ma non hanno un lavoro retribuito e si sentono quasi in, forse non in imbarazzo, ma quasi in in difetto ad affrontare un argomento che dice, vabbè, tanto secondo la società neanche io non ho tanto potere d'acquisto. Su questa cosa figurati spiegarla ai miei figli e su questo mi mi fa sorridere anche pensare a mia figlia che adesso ha cinque anni e cavoli quando ci siamo sentiti due anni fa ne aveva tre e lei è convinta che con le carte anche se io e mio marito glielo spieghiamo ogni volta che tu puoi pagare con le carte e quando finiscono i soldi nel portafoglio in contanti puoi pagare con le carte perché la carta ha i soldi infiniti secondo lei capiscono tanto mamma puoi pagare con la carta.
1: Infatti, ma è quello proprio, perché i bambini vivono in un mondo immaginario, quindi se non gli si eh, mostrano i limiti, alla fine penseranno che è Natale tutti i giorni, che tutto è possibile, e poi si scontreranno contro una dura realtà, non appena avranno i loro soldi, quindi... Sicuramente è importante, io nel libro ne parlo anche del discorso del lavoro domestico perché mi aveva colpito che molte ragazze quando eh, parlavo del discorso magari si va a convivere come dividiamo le spese, molte ragazze si fossero proprio incapponite o a dividere per due oppure a eh, dividere in base alla contribuzione monetaria, cioè il guadagno di meno, metto di meno, ok? Ma se tu guadagni, sparo a caso, 500 euro al mese e ne metti 300 per pagare le spese, qual è la tua quota di risparmio? Cioè, cosa ti rimane? E lui magari guadagna 10.000 euro, sparo numeri a caso, e ne mette 1000. Allora resteranno sempre più soldi in tasca. Chi si occupa della casa? Quello che guadagna 10.000 euro o quello che ne guadagna 500? Possiamo monetizzare in maniera virtuale anche questo denaro? Quindi magari quello che guadagna 500 ma lavora in casa per 1000, non metterà altri soldi senza sentirsi in colpa. Perché di fatto supporta e fa il lavoro che dovrebbe fare anche il compagno che magari guadagna di più. Cioè per me è importante anche salvaguardare la quota di risparmio più che quello che si apporta. Perché poi alla fine ci si trova magari una relazione che a un certo punto magari finisce e tu che guadagni già di meno non hai eh, risparmiato nulla quindi è ovvio che per orgoglio io voglio contribuire come mio compagno ma se oggettivamente io ho altri modi di contribuire in famiglia non capisco perché non si possano conteggiare ridare dignità al lavoro di cura e monetizzarlo è di fondamentale importanza perché permette di non cadere in quel circolo vizioso di dire Magari in un periodo della mia vita non lavoro, quindi io sono inutile oppure eh, non contribuisco e sentirsi in colpa e quindi. Non discutere neanche il tema denaro, perché di fatto non mi compete, visto che. Sì, e poi qua c'è il discorso:
0: in realtà rimaniamo un po' su questo argomento, perché secondo me interessa tanti. Il discorso, qua, in realtà, è lunghissimo perché noi di solito forse non è il tuo caso, ma statisticamente io, per esempio, mi sono sposata un uomo che è otto anni più grande di me. Sono anche immigrata per lui, quindi mi sono trasferita nel suo paese. E statisticamente è molto più facile che uno, le donne. Si sposino, si mettono insieme con uomini più grandi, più in carriera, con più soldi, che cambiano la, la loro vita in base alla carriera e al luogo dove lui lavora, non lei. Cioè, ma qua sto parlando di dati, non mi sto inventando queste cose, capisci? Quindi ci troviamo già, per esempio, io sono un esempio lampante, ci troviamo già in una situazione di, come dire, eh, mi sono già trovata in una situazione di difficoltà. In più, facevo molto più lavoro di domestico. Già dall'inizio e poi sono rimasta incinta, quindi anche tutto il costo della maternità, tutto il lavoro di cura ricadeva su di me, ma stiamo scherzando che in queste occasioni io devo pure pagare quanto lui Beh, per me questo discorso non è mai esistito, ma mi ricordo le frecciatine che mi facevano gli altri, del tipo, eh, ma lui paga tutto, no? Sono io che pago tutto, perché io faccio tutto il lavoro domestico, praticamente, e tutto il lavoro di cura. Non è, adesso la situazione è completamente ribaltata, tra virgolette, quindi, ma sto parlando di cinque anni fa, per esempio, no? E... Non so chi me l'abbia insegnato, davvero, non non, non so da dove dove ho ricevuto queste cose, ma so che ancora adesso, nel 2022, tante donne non vedono questa questa divisione. Il lavoro di cura vale, il lavoro domestico vale, se tu fai gran parte di quello non è giusto che paghi anche il 50% delle bollette
1: no infatti ecco, questo è uno dei problemi ma ti dirò una cosa ti dirò di più questi giorni stavo studiando una cosa del un materiale di economia e mi è saltato fuori il teorema di Modigliani cioè questo economista degli anni 60 o del primo dopoguerra non ricordo aveva teorizzato praticamente la linea di vita di un, u- di un uomo perché ovviamente le donne non le vanno neanche considerate praticamente questa linea è una parabola cioè tu da piccolo a livello economico ovviamente non produci ricchezza poi c'è la parte della maturità in cui produci ricchezza poi la ricchezza diminuisce perché vai in pensione e spendi o comunque guadagni di meno e mi è venuto da ridere e un po' sono saltato sulla sedia e poi ho detto accidenti cioè se eh, questi sono gli studi di economia su cui ancora adesso ci basiamo cioè la linea della donna è completamente diversa, tant'è che ehm, c'era, avevo letto anche un libro dove eh, si parlava proprio dell'invisibilità delle donne negli studi sociologici, invisibili, ma no? non solo, mm-hmm. invisibili esatto, perché e anche a livello economico ho detto, beh, è tutto ben chiaro, nel senso che se a livello economico ci si basa su questa tipologia di ehm, ragionamento, la donna che eh, all'inizio magari guadagna eh, allo stesso modo dell'uomo, comunque a inizio carriera, Lasciando perdere il gender pay gap si muovono, le linee si muovono parallele. Poi, però, quella della donna subisce numerose interruzioni, magari non una sola, nel suo percorso di vita, fino a poi ad arrivare al momento della pensione, dove la linea è ancora più bassa, perché avendo avuto una carriera discontinua ha anche versato meno contributi. Quindi, il problema è, se a livello istituzionale, se a livello anche sociologico, economico, ehm, queste cose non sono cambiate. Questo modo di ragionare non è ancora cambiato. Non sono sono stati fatti degli studi, è da noi, cioè nel nostro piccolo, che questa cosa deve cambiare, perché se aspettiamo che diventi una coscienza comune, non ne veniamo fuori, quindi è ovvio ed è importante che col proprio compagno la questione soldi non sia un, un non detto, sia molto chiaro e si sia veramente d'accordo, anche qui si torna al discorso della consapevolezza, delle scelte che si stanno facendo. Io avevo anche fatto una provocazione, avevo detto ok, ma visto che le donne fanno più fatica a trovare lavoro e di solito hanno lavori meno con meno benefit, perché quando c'è una maternità, non deve essere, deve essere solo lei a fare i sacrifici e a lasciare il lavoro, perché magari lui che ce l'ha nei contratti. Eh, la fle- può, non utilizza le flessibilità mm. che gli vengono date, mm-hmm. perché sembra banale, ma un, eh, io parlo anche di persone magari con, eh, con incarichi un po' più in alto, cioè tipo un quadro bancario, oppure comunque quelli eh, dipendenti che erano lavori subordinati eh, magari di medio livello, senza pensare all'alto livello, medio livello, comunque godono di tanti privilegi senza parlare del discorso maternità o paternità, lasciamo perdere quello anche semplicemente di una certa flessibilità che se l'uomo volesse, eh, perché lì a quel punto si entra nel discorso anche un po' della volontà, potrebbe utilizzare senza mettere eccessivamente a rischio la sua carriera. Quindi diciamo che eh, noi donne molto spesso ci sacrifichiamo anche senza che ci venga richiesto, oppure proponiamo subito questa alternativa senza vagliarne altre perché le altre ci sembrano molto più difficili. Ma in questo modo andiamo a incatenarci ulteriormente quindi questo è il discorso molto importante cioè prendere coscienza della nostra situazione e monetizzare
0: anche quello che sembra io in realtà volevo rispondere alla tua provocazione con un'altra provocazione si dice spesso ma io guadagno di meno quindi è lui che deve spingere sulla sua carriera Proprio perché tu guadagni di meno, forse dovreste come famiglia far sì che tu possa spingere, fa, dare gas sulla tua carriera, non è più logico, così entrambi siete più, uh, avete più potere d'acquisto, avete più sicurezza, perché tu devi peggiorare la tua situazione già, uh, peggiore in partenza, mentre lui può migliorarla, e qua chiaramente mi riferisco alle coppie con figli, con ah, io prendo la maternità lunga, io rimango a casa quando sono malati, io rinuncio al mio lavoro del tutto, ma se lui in realtà eh, si, si collega molto bene a quello che hai detto tu, se lui anche se l'azienda lo licenzia, ci mette due giorni a trovare un altro lavoro perché ha un profilo molto ricercato, forse dovreste spingere come famiglia sul tuo, della donna di carriera o lavoro, comunque posizione lavorativa.
1: Sì, diciamo che eh, anche io sono dell'idea che sia molto importante decidere in famiglia senza preconcetti e senza, eh, come dire, eh, pensare già a chi deve fare delle rinunce. Io ho visto donne che si sentivano estremamente appagate dal sacrificio, cioè, Non so, io pulisco casa e io faccio la spesa. Poi però il problema è che quando anche i figli diventano grandi alla fine ti viene risposto, chi te l'ha chiesto? Quindi sei proprio sicura e, e di, di, sen- di volerti sentire rispondere così? Ci sono dei compiti anche nella, nella quotidianità per i quali non è necessario un apporto al 100% femminile. Cioè, Se proprio vogliamo vedere nel libro parlo anche semplicemente la spesa. Io odio fare la spesa, per esempio. Mi sembra una perdita di tempo assurda. E eh, finché ho potuto lo fa- la facevo online. Poi eh, mandavo mio marito al drive-thru a ritirarla quindi io facevo il mio ordine quando lui tornava a casa, si fermava e ritirava la spesa. Non ci vuole una laurea, può farlo chiunque, o anche aspettare il corriere che te la porti a casa. Però, diciamo, e non, non penso, non vedo il fatto che io vada a fare la spesa eh, una cosa che mi rende meritevole di un plauso. Eh, quindi io sono dell'idea che eh, proprio nell'ambito della famiglia ci sono anche delle scorciatoie che ci permettono appunto di far contribuire tutti, eh, senza magari che tutti se ne accorgano. <ride> quindi eh, non è più giustificabile il sacrificio come eh, risarcimento morale del fatto di apportare meno ricchezza nell'ambito familiare il sacrificio va riconosciuto anche in termini economici, perché se una donna decide di stare a casa perché la babysitter costa troppo, perché non ci sono gli asili altro tema imbarazzante soprattutto in Italia per va- oppure perché mh, leggevo cioè, il fatto che anche i medici mm-hmm. a volte sono contrari all'utilizzo del nido e cioè, ci sono tanti condizionamenti diciamo cioè anche queste scelte comunque debbono essere fatte con consapevolezza e considerando l'impatto economico che può avere questa decisione in modo tale che ci sia rispetto anche nella coppia perché è molto comodo avere uno, un, un compagno o una compagna dipendente da te. Soprattutto in una coppia, ovviamente, se tu a un certo punto è molto più difficile decidere basta, non mi va più bene, me ne vado, perché dipendi dal compagno. E e questo discorso, ovviamente, eh, non c'è se le due parti sono economicamente indipendenti. A quel punto stare insieme è una scelta, non è una necessità. Quindi eh, scegliere quotidianamente di stare insieme richiede più impegno dello stare insieme per necessità e anche questo non si, sotto, si sottovaluta troppo e da qua poi si sfocia in tutti quei comportamenti devianti che vengono categorizzati come discorso di violenza economica di cui non si sa ancora abbastanza, che, eh, non è, perché la violenza non è solo quella fisica in una coppia, è anche quella economica, anzi quella economica forse è quasi più, ehm, no, è molto più diffusa e non ce ne rendiamo conto perché socialmente è più Beh, violenza economica, guarda, vuol dire tante cose. Io ti dico, ho maturato questa sensibilità mh, a un certo punto della mia carriera. Guardandomi indietro mi sono chiesta quante volte avessi incontrato episodi di violenza economica dietro lo sportello della banca, cioè vedendo i miei clienti all'opera. Di fatto, la violenza economica può essere anche a volte si pensa al marito che controlla gli scontrini o che dai per comodità apriamo un conto solo e mettiamo anche il mio stipendio sul tuo conto perché non conviene avere due conti correnti e a quel punto ti trovi ad avere uno solo
0: in famiglia che gestisce il denaro di tutti e questo è sempre da un problema tra l'altro me l'hanno chiesto anche su Instagram il conto separato, il conto unico qual è, qual è la tua opinione al riguardo?
1: Guarda, io nel libro ho scherzato un po' su questo tema, nel senso che ho fatto proprio delle categorie di coppie che ho visto negli anni e ho fatto anche il testo e voi a che coppie appartenete, perché non c'è una risposta unica a, a questa domanda. Diciamo che, allora, per quello che costano i conti correnti adesso, che possono veramente costare anche pochi centesimi all'anno, eh, diciamo che l'ideale è che ognuno comunque abbia un suo spazio di autonomia, un suo conto corrente. Poi che si decida di conguagliare a mano tutti facendosi dei bonifici o si decide di avere un terzo conto nel quale far confluire i soldi per le spese comuni, quelle sono decisioni che si prendono eh, insieme e in base anche al, um, alla gestione del denaro perché guarda non c'è niente di peggio che darsi delle regole che poi non si riescono a seguire quindi trovare un metodo che vada bene anche per come la, la coppia gestisce i soldi, anche un conto cointestato, non è un grosso problema, nel senso sul quale magari far arrivare tutti e due gli stipendi eccetera eccetera, l'importante è che il controllo non ce l'abbia uno solo, cioè che entrambi abbiano l'accesso al conto corrente online che entrambi abbiano delle carte in modo tale che si possa sempre controllare quello che accade il problema, quello che io condanno nella gestione del denaro nella coppia è che uno dei due si disinteressi totalmente del denaro, questo non è accettabile perché è un tema di fondamentale importanza e non è solo perché magari l'altro ti può portare dei soldi, ma anche perché si scarica una responsabilità sull'altro o sull'altra è molto pesante e che non è giusto lasciare appunto caricare solo addosso a uno a una parte della coppia. Quindi la gestione del denaro deve avvenire insieme, consapevolmente e eh, per scelte condivise. Una volta che si mettono le basi su questo tipo di rapporto, poi nella pratica come si decide di gestire cioè un conto tra conti è indifferente. L'importante è che eh, sì, ci sia una certo, gestione condivisa. C'è un termine
0: che ho imparato da poco perché qualcuno mi ha parlato di carico mentale riguardo ai soldi. In realtà in inglese c'è il termine financial load. Uh, che in italiano è carico finanziario, carico economico della famiglia no? Che, e si presuppone che mentre il lavoro domestico e il lavoro di cura di solito storicamente, socialmente e culturalmente appartiene alle donne viene in larga misura fatto dalle donne il carico finanziario o il financial load viene portato uh, sulle spalle dei mariti che però così facendo non alleggeriscono la vita delle mogli sì ci sarà meno carico mentale nel senso di pensare magari alle cose anche se in tante famiglie lo so bene i dati dicono che alle bollette alle spese così piccole ci pensano più le donne adesso mi dirai se è la verità o no ma lasciare che solo uno si occupi del carico finanziario e della famiglia economico ti mette in una posizione di rischio sì assolutamente nel senso che Comunque
1: dare le redini a uno solo è, è una situazione rischiosa, vuol dire gesti- lasciare in gestione una parte estremamente intima eh, e importante, una risorsa molto importante solo a uno e sai cos'è che a me fa ridere? Perché eh, noi donne ci, ci veniamo spesso fregate <ride> dagli uomini che ti dicono fallo tu che lo fai meglio, però di solito questo fai tu che lo fai meglio si tratta di che una noi pratica noiosissima, <ride> Nessuno, esatto che nessuno vuole fare mentre invece il pensiero dietro la progettualità tutto quello che riguarda la prospettiva invece non è compito nostro eh, Questa cosa fa impazzire perché poi ci, ci sono persone ma veramente ci sentiamo appagate riteniamo magari di avere noi controllo delle finanze perché ci occupiamo del pagamento delle bollette perché sappiamo quando mm-hmm. si fa l'assicurazione della macchina mentre lui oh, senza di noi queste cose sarebbe perso ma stiamo scherzando cioè se lui va in giro in macchina senza l'assicurazione sarà pure un problema suo cioè non Possiamo ritenerci eh, i gestori quando in realtà stiamo meramente facendo operatività spiccia, quotidianità, mentre invece la vera gestione è quanti soldi mettiamo nel fondo pressione quest'anno, quanto riusciremo a risparmiare quest'anno, se non ci, abbiamo dei soldi per degli imprevisti, queste sono le vere cose che bisogna sapere e di cui bisogna parlare. Perché io posso anche essere la più brava a pagare le bollette, ma se non so che se si, mi si rompe la macchina, non so se avrò i
0: soldi per aggiustarla, questo è un grosso problema. sono d'accordo con te qua, devo fare coming out, perché io sono pessima, cioè io sono proprio il, il tipica, <ride> la tipica donna che eh, mio marito, proprio questo weekend ha visto una... Una bolletta che non ho pagato, cioè in realtà delle cose del mio, della mia attività, mi fa Nata, ma non è possibile, ma non è possibile che ti ridimenti, che devi pagare le cose subito, devi metterci subito una X. Adesso siediti e paga, no? Mi ha aperto il computer, mi ha siediti e paga sta roba, eh, perché poi ti arriva, ti arriva più cara tra due settimane, mi ha fatto tutto il discorso, poi si è messo, ha preso uno di quei... Uh, cosa? con i buchi, no? Mi ha bucato tutti i fogli la penso, e me l'ho messo e mi sono sentita proprio sei tipo la moglie che insegna il marito a stirare o a mettere sui vestiti stessa scena però al contrario è <ride> chiaramente uno stereotipo perché in questo caso sono io quella con la testata tra le nuvole e poi lui che mi mi manda gli articoli su ogni vestimenti sui fondi pensione e eh, questo lo vuoi fare questo non lo vuoi fare questo l'hai già letto questo non l'hai già letto e io che rimando sempre sono pessima ami però quest'anno mi sono data eh, ragazzi se siete pessime anche voi facciamolo insieme, dai, eh, comprate il libro di Ami, facciamolo insieme, di veramente impegnarmi, cioè proprio mi sono presa un impegno, ho detto faccio, i, i, faccio il laser sui peli e poi mi, mi, mi informo sugli investimenti, hai capito? Sul laser, sui peli <ride> sta andando bene, ho già gli obiettivi, io appuntamenti, invece sugli investimenti, allora ho iniziato a seguire dei podcast, ho, mi sono già fatta una lista dei fondi pensione che mi interessano, poi uh, sempre con mio marito uh, avremmo già dovuto farlo, ma io rimando sempre colpa mia, a sederci e vedere un po' aprirmi un portfoglio si dice così <ride> Io non vorrei perché noi parliamo di queste cose in inglese o in tedesco poi quando par- ne parlo in italiano sembra una <ride> di que- che sta parlando? questa qua che termini usa <ride> no
1: una super esperta visto che con tutti i termini
0: <ride> e quindi, quindi mi sto impegnando tantissimo no? mi <ride> sento come una bambina che inizia cioè tipo impara una cosa che- di cui proprio ha paura vabbè vi terrò aggiornate dimmi
1: ma goditelo questo momento no assolutamente ma poi io dico godetevi il momento in cui si imparano le cose io adoro imparare le cose a prescindere che da qualunque argomento mi piace un sacco imparare qualcosa di nuovo quindi eh, affrontate questo mondo veramente con leggerezza con Ehm, con voglia di imparare senza paura, perché di fatto il 90% delle volte è la paura che ci frena e poi ogni scelta eh, a livello economico deve essere una scelta sostenibile, è un po' come la dieta cioè nel senso che se io decido di perdere 10 kg in tre settimane ho due alternative, o sono Rambo estremamente motivata la porto avanti e poi vabbè, tipo tu con il gli sci eh, oppure dopo tre giorni campionessa di sci <ride> <ride> o la porto cioè non è che impari in due giorni, c'è cioè un percorso che ci vuole, richiede tempo, sacrifici, oppure il problema è che eh, provi una volta, eh, vedi che è difficile, provi la seconda, diventa insostenibile perché è insostenibile proprio per vari motivi e a quel punto abbandoni ed è peggio di prima, quindi eh, qualunque scelta, a volte mi chiedono ma il budget è meglio farlo con un'app, con Excel, con, con il quaderno? Dico, ragazze, il budget l'importante è importante che lo teniate. Vuoi fare il foglietto di carta? Benissimo. Cioè, io la sera, piuttosto che mettermi eh, davanti di nuovo al computer a fare il foglietto di Excel con i miei conti, mi sparo. Aspetta, tu ti fai i conti tutta la, la sera? Scrive, ma sei ma peggio male. di mio marito. No, però dico, se uno, si, se uno vuole tenersi il suo budget, e vedere un po', magari, più nel dettaglio cosa è entrato, e cosa è uscito, magari dice faccio il foglio di Excel, così lo compilo. Cioè, io piuttosto che fare un foglio di Excel da compilare con sui miei soldi, cioè, mi sparerei io ho la mia agendina e mi segno lì le cose poi quando devo fare un recap finale magari uso anche il di Excel ma non è che tutti i giorni o una volta a settimana mi metto lì a usare Excel perché so che non lo farei quindi l'importante è avere un'idea e renderla sostenibile quindi anche la gestione del denaro deve essere una cosa sostenibile se io se ho un tema che mi fa paura o che mi annoia una volta a un mese darò un'occhiata ai conti cioè non è che uno deve farlo tutti i giorni l'importante è scegliere eh, quello che è più in linea anche con la nostra eh, capacità di
0: sopportare altrimenti diventa sì, una missione sì, impossibile io in casa come ti spiegavo ho degli standard molto alti perché mio marito è il tipo che ha cioè gli Excel di tutto, di tutto anche degli investimenti che ha fatto nel 2001 quando era studente <ride> che si è scritto tutto Cioè, veramente fa paura, mi ricordo che quando abbiamo comprato l'appartamento dove viviamo adesso a Vienna, cioè ha scioccato tutti, tipo quelli della i fornitori tutti perché arrivava con le sue excel faceva firmare a tutti tutto cioè calcolava tutte le percentuali tutte le cose fino al centesimo e ti giuro che mi ricordo che i lavori sono costati ah, in questa casa anche se era la prima volta che faceva dei lavori in una città grande così organizzati da un'altra azienda e tutto. comunque lui aveva questo excel prima di iniziare i lavori me l'ha fatto vedere dopo aver finito i lavori e tipo la differenza era di 800 euro, cioè praticamente ha contato tutto al centesimo, capito?
1: Però sai, dipende molto da, dal carattere di ognuno di noi, io quelli che fanno così io li chiamo gli ingegneri, che poi se sono ingegneri o meno non, non ecco, li fanno. io non però lo so, c'è cioè,
0: proprio la cosa più
1: lontana è Plutone. <ride> Però ci sono persone che non sono così e quindi il um, non so, affronto dei lavori, metto a budget una certa somma e cerco di starci dentro, con magari eh, tenendo una, una percentuale per gli imprevisti. E anche quello e, e lì, navigo nei vari, nei vari preventivi finché non riesco a trovare mm-hmm. quello che mi fa trovare più la quadra. Quindi è un metodo simile, però diverso, nel senso sostenibile da chi appunto non ha tutta questa precisione. Quindi di, di, di fatto, i sono una cosa estremamente personale e così vanno gestiti, non c'è uno standard. Quello che spaventa tanto noi donne è che si ritiene che ci sia uno standard minimo di cose che dobbiamo sapere, uno standard minimo di cose che dobbiamo fare per essere considerate delle brave gestrici dei soldi. In realtà eh, noi saremo dei bravi gestori dei nostri soldi quando eh, gestirli ci farà star bene, dormiremo la notte, eh, nel senso che se si presenterà qualche problema, noi saremo consapevoli su, di qua- su quanto possiamo contare e di come possiamo sistemare la situazione e, eh, e soprattutto i soldi non saranno un problema, ma appunto lo vivremo come un mezzo. A quel punto capiremo che anche quando fanno vedere, io una cosa che mi fa impazzire è che il 90% 99% della comunicazione nell'ambito economico finanziario è rivolta a uomini di me. È per quello che ci sentiamo Mm. tagliate fuori, per quello che l'approccio che noi pensiamo si debba avere, è un approccio che per noi è del tutto standard del tutto irraggiungibili ma perché non siamo noi le beneficiarie di quei messaggi lì e quando poi provano a fare comunicazioni per le donne fanno veramente pena perché alla fine c'è sempre o la casalinga o quella che si compra le scarpe punto. quindi di fatto sì. eh, è per quello che ci sentiamo tagliate fuori da questo mondo e finché non capiremo che anche se ci viene presentato in un modo quello che ci interessa a noi è il succo è la parte sotto la comunicazione che okay? è che è un mondo che, eh, nel quale possiamo accedere tutti basta eh, veramente smontare la paura e credere che non sia
0: per noi a quel punto eh, sarà molto più facile certo, occuparsi sì, di assolutamente d'accordo con te e per quanto invece riguarda per quanto riguarda invece gli investimenti per chi ha già dei risparmi e un lavoro come ci si approccia agli investimenti questa è una domanda del tutto personale perché a usarti per i miei comodi dammi dei consigli Ora
1: mm. anche di questo parlo nell'ultimo, nell'ultimo capitolo del libro parlo anche di questo allora c'è un approccio che io ho, è quello che proprio chiamo un po' da boomer che è quell'approccio di dire io adesso investo perché voglio fare i soldi e voglio guadagnare e allora farò di tutto per trovare l'investimento migliore che mi costa di meno no signori non è questo l'approccio agli investimenti. L'approccio di investimento è chi sono io, dove voglio andare, quindi cosa voglio fare, perché sto investendo, perché devo mettere dei soldi da parte, perché fra un tot di anni mi compro la casa, perché voglio andare in pensione e voglio godermela, perché fra tot anni avrò dei figli, perché fra tot anni voglio riscrivermi all'università. E ci sono tanti obiettivi, non uno solo. Quanto sono disposto a rischiare per raggiungere questi obiettivi e poi eh, mettere tutto su una bella linea orizzontale temporale. Cioè io metto in ordine i miei obiettivi, calcolo più o meno quanti soldi mi serviranno e lì poi potrò costruire un pacchetto di investimenti che mi servirà per raggiungere quegli obiettivi. I soldi e gli investimenti sono uno strumento per raggiungere un obiettivo, non devono essere fine ultimo. A meno che uno non si diverta, non impari a fare trading e non diventi il suo passatempo o il suo hobby, e qui stiamo parlando di di un tutt'altro approccio, ma se il nostro obiettivo è mettere da parte dei soldi per vari obiettivi, eh, ovviamente non perderci, oppure quanto sono disposta a perdere, o quanto tempo ho davanti, perché il rischio è sia di guadagnare che di perdere, ma il rischio è anche collegato col tempo, quindi investimenti che possono risultare rischiosi nel breve periodo possono essere molto più redditizi nel lungo periodo, dove il breve periodo è qualche anno, lungo periodo, si parla anche di una decina d'anni o più di più. Quindi una volta che io ho presente chi sono io e quali sono i miei obiettivi, diventa molto più facile poi abbinare i vari investimenti. Per assurdo è come dire, devo andare a un matrimonio nel momento in cui ho il dress code, è molto più semplice per me decidere cosa mettere. È la stessa cosa, gli investimenti sono, es- non esiste la formula magica che tizio viene dell'internet o dell'instagram viene a darti perché lui ha fatto così anche tu diventerai ricca come lui. Esistono persone che hanno esigenze diverse, obiettivi diversi, alle quali dobbiamo adattare, far adattare i vari tipi di eh, prodotti certo,
0: finanziari sì, che ci tra l'altro sono Prima parlavi della comunicazione in ambito economico finanziario e che fosse rivolta agli uomini a bianchi di mezza età, aggiungerei anche chiaramente italiani o comunque europei di quel paese lì, se sei in Germania sarà tedesco, se sei in Austria sarà austriaco, non sono mai gli uomini immigrati, gli uomini che guadagnano meno o gli uomini che fanno lavori poco retribuiti, proprio sì. poco prestigiosi, insomma si è capito no, il discorso. E poi anche la comunicazione americana o comunque dell'oltreoceano sì la trovo anche per le donne io ho sentito tantissimi podcast ho ascoltato qualche audiolibro recentemente proprio perché come ti dicevo è il mio obiettivo di questo 2022 a informarmi su queste cose risvegliarmi dal mio torpore ed è molto io non mi ci ritrovo cioè a me che lei mi dica nell'audiolibro dai ti insegno a guadagnare 10.000 euro questa settimana io la guardo e dico ma forse buh, non so forse nel tuo preciso contesto è possibile nel mio preciso contesto cioè non è possibile capisci cosa intendo <ride> Sì, sì, no, a me anche a
1: me i libri, soprattutto quelli americani, fanno parecchio sorridere: nel senso che ovviamente eh, si torna sempre al paragone col cibo, no? Sai quelle diete americane assurde? Ecco, più o meno alcuni libri hanno lo stesso approccio: eh, togliti i tuoi sì. debiti in meno di sei mesi. Ho capito, ma cioè, se li ho fatti per ripagarli in dieci anni, come faccio a estinguerli in sei mesi, no? Quindi mh, l'approccio è veramente, eh, appunto, questo tipo di approccio. Che poi alla fine cosa lascia frustrazione? Io guardo un po' con preoccupazione anche il fatto che stiano emergendo sul mercato, anche qui in Italia, queste money coach o Mm. queste figure un po' ibride, perché di fatto non c'è, a parte per i consulenti finanziari, non ci sono delle delle professionalità certificate, no? Quindi una dice: "Eh, Ma io sono brava a gestire un po' i soldi, aspetta, che lo insegno anche alle altre. Però queste figure un po' ibride così a me preoccupano perché di fatto, a parte che si fanno pagare un sacco di soldi, a volte mi chiedo come passano a fronte anche di zero professionalità progressa perché ho capito se è una super manager che ha deciso di tirarsi a vita privata ok posso anche magari spendere dei soldi per ascoltarti però in altri casi anche no e dicevo è appunto questo guru del denaro che di fatto è, come, è proprio veramente un po' come quando si parla di fitness, beauty eccetera eccetera che il loro obiettivo è di fatto farti sentire inadeguato e quindi farti spendere soldi per farti credere di essere adeguato E a me questa cosa fa impazzire, perché eh, non puoi, eh, su questo tema soprattutto, cioè l'inadeguatezza, soprattutto in Italia, è, è, è palese, e far leva su questo per far scattare un bisogno e guadagnarsi, io
0: non lo ritengo neanche particolare. A me ha sempre morale, bloccato anche <ride> questo discorso sui mani block no? i blocchi dei soldi, ah ti risolvo i, soldi, i blocchi dei soldi e andrà tutto benissimo e, mh, sicuramente abbiamo a livello, io faccio psicoterapia quindi a livello proprio anche inconscio anche dal contesto partiamo con, io per esempio sono, mh, sono nata in una famiglia dell'est Europa comunque ho, subito, ho avuto a che fare con l'immigrazione in età molto giovane io ho anche dei blocchi che mi porto proprio a livello subconscio sotto la pelle no? che, che fanno parte della mia storia e quindi avevo anche a livello personale, paura di, di parlare di questi discorsi perché li guardavo e ho detto: Ma io non, ho, non avrò né eredità, non ho chissà che possibilità economiche, cioè un po' una sfigata, cioè, che, che mi vuoi spiegare tu? Che, che, di che risparmi dobbiamo parlare? Capisci quello che intendo? cioè passavo sempre il loro linguaggio, mi metteva sempre in vabbè: Ma non stai parlando a me, io non faccio parte di questa categoria di persone, quindi il tuo, il tuo discorso non vale per me, capisci? Sì, sì, no,
1: beh, ma vogliamo parlare anche della cosa che io guardo veramente come se fosse il fumo degli occhi, le challenge del risparmio. Santo cielo, allora io, che punto, punto sul discorso della consapevolezza, che se sei consapevole, anche un euro gestito consapevolmente ha un suo valore. Vedere queste persone che ti dicono: Allora, questa settimana metti via 10 euro, la settimana prossima ne metti via 30, quella dopo ne metti via 100, e poi così per 52 settimane avrai risparmiato 10.000 euro. Signori, allora chi ci riesce è perché poteva permetterselo e magari poteva anche permettersi di risparmiare di più. Quindi, eh, non direi che è merito. Della, della challenge chi non ci riesce è un povero Cristo che non ha quei soldi non ha quella disponibilità e quindi eh, è inutile che ci si metta cioè nel senso la mette andrà, c- ci, ci si mette e andrà contro a una frustrazione eh, non di poco conto quindi assolutamente eh, il, il discorso del denaro va riportato al fatto che è una cosa personalizzata non personale personalizzata cioè deve essere fatto su misura e possibilmente da professionisti perché io mi rendo conto che nel corso eh, degli anni molta gente si è rimasta scottata anche un po' perché ha avuto l'approccio boomer di cui parlavo prima al denaro ehm, oppure che ci sia eh, anche parecchia diffidenza nei confronti delle istituzioni finanziarie però in realtà ci sono numerosi meccanismi a tutela del consumatore e soprattutto ci sono maree di professionisti disponibili cioè che che il loro lavoro è aiutarti a gestire il tuo denaro ma professionisti certificati io adesso ti dico una cosa Natalia perché la gente non lo sa i consulenti finanziari che sono tutti iscritti a un albo quindi se Mm. qualcuno ti parla di soldi vai a vedere se hai iscritto (ride) all'albo in modo tale da capire se una persona che ti parla di soldi di investimenti ha effettivamente una professionalità certificata i consulenti finanziari che hanno mandatari che quindi lavorano per le case di investimenti Mm. le consulenze le fanno gratis e la gente non lo sa stanno lì a rabattarsi su piattaforme online più o meno abusive con le sedi nei paesi più fantasiosi con il rischio di perdere i propri soldi per fare gli investimenti quando in Italia veramente ci sono schiere di professionisti che la consulenza sull'investimento hanno degli interessi ovviamente i prodotti, sulla gamma di della loro azienda, sì allora eh, diciamo che ecco anche qua il discorso certo. è nessuno <ride> lavora per niente ok però io faccio il mio lavoro fatto bene cioè tipo tu vai dall'estetista e la tua estetista ha la sua macchina per i peli, non è a 45 di 45 mm-hmm. marche diverse ti dice guarda io faccio, uso questo macchinario se non ti va bene vai dall'altra dalla, dall'altra estetista in fondo alla strada che c'è un altro macchinario stessa cosa è il consulente mandatario lavora per società di investimenti che hanno più o meno prodotti <ride> per cui, e ti propone e il problema è abbinare alle tue esigenze il prodotto giusto. Poi il fatto che lui venga che qualcuno gli paghi lo stipendio, cioè il minimo, nel senso che mh, certo. non possono far volontariato. <ride> e, eh, però cioè, il fatto che se tu vai da un consulente che ti consiglia bene, che ti consiglia dei prodotti eh, in linea con le tue esigenze, perché il problema è quando, ti, cioè, quando tu investi in, in prodotti sbagliati che non sono in linea con le tue esigenze, il fatto che eh, lui eh, prenda magari un gettone o comunque gli venga pagato lo stipendio. Che problema c'è? Sta facendo il suo lavoro, lo sta facendo bene. Se tu eh, non ti fidi di nessuno, ci sono anche i consulenti indipendenti, ma quelli sono come il dottore. Tu vai lì, gli paghi una parcella e loro ti fanno l'elenco dei prodotti dove investire. A quel punto tu gli hai pagato la parcella e poi tu vai a investire dove vuoi. Però non hai, non hai la stessa assistenza. E poi di uh-huh, solito questi uh-huh, fanno. Okay. Lo fanno per importi, cioè già per risparmi un po' più corposi. Per cui il, sfatiamo questo mito che ah, mi vuole vendere la cosa e quindi lui guadagna questo interesse sotteso. No signori, perché altrimenti non lavorerebbero queste persone perché le persone free una volta sola. E, e soprattutto mi viene da ridere che i più sospettosi sono le persone che stanno online, che appena c'è una roba gratis <ride> ci si buttano. <ride> allora, scusami, cioè, se uno ti fa una consulenza del risparmio seria, professionale, profe- personalizzata, e non ti chiede un euro, perché comunque lavora per una casa che lo remunera, eh, eh, non va bene. Però se l'influencer di turno ti regala una cosa dove in realtà il prezzo sono tutti i tuoi dati personali compresi quelli dei tuoi cugini e dei tuoi nonni fino alla settima generazione oppure il tuo numero di carta di credito allora quello va bene cioè per cui Mm il problema di riappropriarsi della fiducia anche nei confronti di certe professionalità è molto importante perché il fai da te in certi temi è molto difficile è come dire non vado dal dottore Mm vero, non verissimo. Ti, sì, ti Quello ti che vuoi. mi
0: hai detto mi ha aperto, mi aperto proprio una finestra sulla cosa, perché il mio pregiudizio era quello, vabbè ma vorrà, vorrà comunque vendermi quella roba lì che è della sua azienda, vabbè allora tu vai da tre persone e poi acquisti da quello che è, si sì, incontra i tuoi bisogni, no? le tue necessità e fai questo ragionamento qua invece di aver paura di tutti, allora basta, il cancello non vado da nessuno!
1: esatto cioè è importante anche lì la scelta del professionista si fa tranquillamente anche provandone due o tre cioè finché non hai firmato sì. sei libero di andare e venire a parlare con chi vuoi e per di più per assurdo ti dico servizio gratis Dove, do, 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 dov'è il problema nel senso io vado a farmi una consulenza è, è gratuita parlo se mi sono trovata bene bene se ho acquistato anche la mia fiducia bene ti cambio, vado a sentire qualcun altro, eh, non, è il mercato, è così per tutti, non è che ve lo sposate, eh. per cui non, però io mi rendo conto che in questi anni, negli ultimi decenni, e un po' anche i film e quant'altro, hanno remato in un senso estremamente negativo, quindi mi rendo conto che la fiducia in questo vero, settore sia estremamente sì. bassa, molto bassa
0: e poi vanno magari dal money coach che vuole 300 euro no io ho visto, ho visto un corso <ride> australiano di una tizia australiana che faceva proprio money blocks lavorava con i tuoi blocchi finanziari per 2000 euro per la cifra modica di 2000 euro e ti giuro ho detto no dove li trovo 2000 euro per pagarmelo per un momento ero lì che cercavo di capire come pagarmelo capito ok vabbè <ride>
1: Sì, no, ma è normale eh? perché è un tema estremamente personale, per cui e dove c'è sfiducia? Quindi io piuttosto che andare nei canali ufficiali, quelli certificati e che ci sono lì disponibili gratis, mi faccio di quei giri pazzeschi e, e poi magari non ottengo nulla. A me ha fatto ridere una volta: eh, stavo facendo un webinar per, una, per un'azienda, a un certo mm. punto è saltato su. Sai, il solito uomo che poi ti fa anche il men's planning e dice: su dal nulla che poi fu- completamente fuori tema, però voleva far vedere alle colleghe che lui ne sapeva. Ha iniziato a parlare di appunto cripto e cose di questo tipo, dicendo che alla fine questo nuovo mondo per investimenti era libero da limitazioni, fronzoli, ritardi e burocrazia. Perché io ho fatto notare, cioè io da, da vecchia bancaria ho fatto presente, guarda che la burocrazia e tutte le carte che si firmano è perché sono ser- mh, servizi che sono stati messi a tutela dell'investitore. Meno firmi, meno tutele hai. Quando è tutto con un click non sei tutelato. Cioè ci sono tante cose che possono sembrare anche eh, molto eh, complesse, troppi fogli, troppe firme, ma in realtà tutta quella roba lì è messa perché si richiede una certa tutela dell'investitore. Quindi, più è eh, intricato, più ci sono carte da firmare, più sembra complesso. Più probabilmente in quelle carte ah, lì ci andai. sono degli strumenti Invece di prenderti in giro. <ride> eh sì, no, no, infatti cioè, tutte quelle carte lì, c'è scritto magari una marea di cose, c'è scritto dove puoi andare a fare reclamo, c'è scritto eh, dove, a chi puoi rivolgerti, perché tante persone persone non sanno che i principali organi di tutela del cliente, del cliente consumatore, investitore o depositante ci si accede gratis e senza l'avvocato, cioè, per cui in realtà, per assurdo, eh, c'è gente che fa di quei numeri pazzeschi, mette i soldi sulle carte ricaricabili perché non si fida delle banche, quando le banche, i conti uh-huh. correnti in Italia sono garantiti fino a 100.000 euro se la banca fallisce domani, sì, tu hai trovato questo soldi lo sapevo perché conto, in Russia vedi, adesso 15 hanno giorni che ho
0: tante carte, e fino a c- so che anche i russi che hanno dei soldi in Europa fino a 100 euro dovrebbero essere protetti. Adesso sicuramente avrò sbagliato qualcosa di tutto ciò, ci saranno delle regole nuove. Però um, mi ricordo che di aver letto di questi 100.000 euro. Ci sono le tutele, è che noi non le
1: conosciamo, quindi pensiamo che non ci siano e non ci fidiamo. E a me queste cose mi fanno diventare armata, perché veramente eh, pensare che ci siano dei sistemi più rapidi, più semplici, più veloci, quando in realtà sono molto meno tutelanti. Cosa è, pensi di Anatolia? È un errore, è un errore che sono degli strumenti strettamente legati a una una tecnologia Mm e quindi vanno di pari passo con lo sviluppo di questa tecnologia. Allora, in un portafoglio di investimenti, se uno vuole ci stanno anche, però non come te lo vendono adesso che metti tutti i i tuoi soldi lì, perché altrimenti farei sempre la fine del pollo, (ride) nel senso eh, se uno decide di fare un investimento di questo tipo deve essere consapevole dell'elevata rischiosità e volatilità del prodotto, quindi vuol dire che è come quando fai una torta, se io faccio una torta ci sta che decida di mettere delle gocce di aroma alla vaniglia, però non ce ne metto un litro, (ride) per cui le cripto stanno a un portafoglio di investimento di una persona come le gocce di aroma di maniglia nella ricetta di una torta, cioè bisogna fare tutto con proporzionalità e consapevolezza, quindi investimenti che in realtà non diventi ricco dall'oggi al domani, eh, per essere gestiti correttamente bisogna avere un'ottica di lungo periodo, quindi oggi compro un bitcoin, me lo tengo lì anche per dieci anni, e, eh, e poi ne compro una misura e quindi dovendo tenerlo lì per dieci anni non ci metterò tutti i miei soldi ma ah, quante informazioni ci tendremo tutte comprare prima?
0: e a proposito nel libro parliamo anche di ah, perché almeno qua in Austria il lavoro femminile è ancora visto un po' come integrazione al reddito del capofamiglia maschio ma infatti part time fa rima con madre cioè appena diventi madre una donna austriaca e tedesca tipica che tra l'altro per l'immaginario italiano sono sono quelle che fanno carriera, sono eh, infatti fino a un certo punto studiano più dei maschi, guadagnano anche quanto i maschi e poi dopo la maternità, zac, cioè proprio finisce la storia. Alla fine io proprio guardavo i dati sulle donne tedesche l'altro giorno e mi sembra che fosse tipo il 40... 40% in meno di patrimonio, 40% in meno di pensione, sono dei numeri enormi, capisci? E io mi chiedo se tutte queste donne, e poi magari parleremo chiaramente dell'Italia, ma adesso ho parlato della Germania e dell'Austria perché avevo questi dati in mente, mi chiedo se queste donne sono consapevoli delle scelte che fanno, consapevoli a livello economico e finanziario e uh, sanno, quello a cui vanno incontro, che è per esempio il 17% delle donne in pensione in Germania sono sotto la soglia del, della povertà. Adesso ho, ho dato tutti questi dati e fanno tanto paura, hanno fatto paura anche a me quando li ho letti, no? però se non cerchiamo di leggerli e di analizzarli, invece di allontanarci da questa paura, forse ci mettiamo ancora più in rischio.
1: Sì, eh, guardi, questo dato sulle pensioni c'è anche in Italia, nel senso che, eh, se non ricordo male, le nuove pensionate nel 2021 o 2021, se non erro, avevano un reddito del 50% inferiore, cioè un assegno pensionistico del 50% inferiore Cavoli. rispetto all'uomo che andava in pensione nello stesso anno. Quindi e tutto si, le donne si riavvicinano agli uomini grazie all'assegno di versibilità. cioè quando muore il coniuge, visto che noi campiamo più a lungo, poi ci spetta la sua quota di pensione, a quel punto ci riportiamo alla pari, però fino ad allora eh, eh, prendiamo il 50% in meno. Quindi, Ma questo assegno ci spetta anche se la... non siamo sposate? No, la reversibilità, eh, oddio, adesso ah. penso che fosse cambiato qualcosa con la norma sulla convivenza, eh, però in linea di massima, la reversibilità mm-hmm, va al mm-hmm, coniuge, okay, so, sicuramente al coniuge. Chiaro. Esatto, poi non vorrei dirci altronerie perché forse quando hanno fatto poi le leggi nuove sulla convivenza probabilmente spetterà qualcosa anche al, coni- al compagno convivente, però devi aver fatto poi tutto il contrattino della convivenza, mm-hmm. non perché conviviamo e basta, quindi anche lì bisogna sapersi anche tutelare da in queste cose però è un dato, sì, è un dato spaventoso e, e, e appunto tornando sempre al discorso di prima le donne dicono eh vabbè ma io guadagno di meno è meglio che lav- molli io il lavoro quando ci sono dei figli in ballo e tutte queste cose che di fatto sono quelli stop and go nella nostra carriera che ci portano poi a eh, guadagnare di meno cioè a guadagnare di meno in maniera discontinua e quindi questo
0: si ripropote è un grande rischio che a me personalmente spaventava sì. forse meglio che non mi spaventasse ancora a 27 anni quando ho avuto mia figlia perché adesso più leggo questi dati più dico oh, cavolo ma cioè proprio quante cose non sapevo e ho avuto una bambina una gravidanza senza tutte queste consapevolezze non mi sono seduta con mio marito appena rimasta incinta a parlare di queste cose quanto verrò pagata dal suo stipendio visto che dovrò fare più lavoro di cura e del lavoro domestico adesso non sto scherzando forse vi sembrerà una cosa strana ma adesso sono convinta che le donne che perdono del loro stipendio e del loro patrimonio devono riacquisirlo da qualche parte cioè, e per me sarebbe stata una soluzione quello di capire Ok, la mia pensione a questo punto che, che cosa succederà e riusciamo a trovare una quadra insieme visto che tu comunque non perderai questo 40% io invece no quindi ma la figlia è anche tua quindi è un lavoro che faccio anche per te eh, credi che questi, questi discorsi siano da persona cinica e senza cuore che non crede nell'amore o credi che siano delle discussioni da fare... No, sono assolutamente
1: da fare, anche per questo che dicevo cal- considerate la vostra quota di risparmio più che quella di contribuzione in casa. È grazie alla quota di risparmio e, eh, che si, po- paghiamo il nostro fondo pensione magari o mettiamo da parte dei soldi, quindi è molto importante discutere di quello. Poi è ovvio, tutto dipende dal reddito della famiglia, nel senso che se fra mutuo e spese alimentari tutti, tutto il, tutti i soldi che entrano sono già andati, ovviamente eh, il discorso è, è, molto, è, è molto diverso, ma comunque eh, va considerato, ok? Tu hai lasciato il lavoro con il reddito di tuo marito per l'altro mutuo da mangiare e poco altro, ok? Tu con i soldi che però eh, non, non spendi, cioè fai guadagnare col lavoro di cura, che magari sarà proprio intenso, tu apporti del valore. Quindi va bene, magari in tasca non ti entra niente, ma deve essere molto chiaro anche al compagno questo discorso. E poi, appena possibile, appunto, ricominciare a lavorare il prima possibile, ma non solo per appunto apportare il denaro alla famiglia, ma perché è importante per il nostro futuro, è estremamente importante, più si va avanti, più sarà importante, perché molto spesso i giovani mi dicono ah vabbè ma quando sarò in pensione avrò bisogno di meno cose e non è vero è quando sei in pensione che avrai bisogno di più cose per mantenere lo stesso stile di vita se ti piace andare al cinema una volta a settimana quando sarai in pensione magari non non guiderai più la sera ti servirà il taxi quindi ti costerà di più mantenere certi standard il fondo pensione o i risparmi per il futuro sono il regalo che fai la tenda è così difficile però
0: pensare (ride) che per esempio il il dentista adesso ci costi la pulizia dei denti all'anno invece a 65 anni dovremmo spendere che ne so migliaia di euro in cure dei denti è difficile pensare adesso mentre siamo giovani a noi quando avremo 70 anni e alle necessità che avremo anche economiche come si fa a fare questo salto e dire guarda che a 65 anni avrei delle necessità diverse dovrei comprare questo, questo, quello pensare questo, questo, quello e lì si ritorna sempre al discorso
1: educazione e famiglia. Cioè nel senso che ognuno di noi magari avrà, si spera o abbia visto eh, magari i nonni, no? Come se la sono... Va bene che poi anche i nonni sono di una generazione diversa, si godono anche delle pensioni ben diverse rispetto a quelle che avremo noi. Però comunque in famiglia questi discorsi devono essere... Cioè fanno parte proprio del nostro retaggio culturale. E poi ovviamente caratteriale. Cioè c'è chi vive nel presente... E chi vive invece è proiettato nel futuro eh, e, e quindi hanno anche metodi diversi. Io sono di idea che uno possa assolutamente vivere nel presente senza pensare eccessivamente al futuro se una quota dei soldi li metti via per il futuro, cioè tu non pensare metti via i soldi e non pensare al futuro <ride> <ride> questo è il modo migliore e tutto quello che ti rimane in tasca goditelo, spenditelo però l'importante è che una quota dei soldi che hai li metti per il futuro Qual- che il futuro X Go- perché io vivo nel presente e non faccio progetti va bene ti fai il tuo bel fondo pensione che tanto ad esempio il fondo pensione ti faccio un esempio anch'io. perché la gente <ride> ha paura del fondo pensione ma in realtà Ma io ti dico, allora, perlomeno per le regole italiane, dove il fondo pensione è fortemente incentivato, visto il livello delle pensioni che avremo, più si permane nel fondo pensione, meno ti costa ritirare i soldi poi quando ne hai bisogno. Cioè, non è che tu metti lì i soldi e non puoi ritirarli finché non vai in pensione. Ci sono proprio delle quote, in base alle varie esigenze che una persona può avere nel corso della vita, che puoi prelevare. E eh, le prelevi con una tassazione agevolata. Mm. Quindi, di fatto, io tu puoi aprire il fondo pensione anche con bambino neonato appena al suo codice fiscale il genitore fruisce di deduzioni fiscali sin da subito per i versamenti che fa al bambino e il bambino matura già l'anzianità nel fondo pensione così magari quando avrà già 18 anni se vorrà comprarsi la macchina o quando ne avrà 30 che si compra a casa potrà prelevare mm. i soldi pagando l'aliquota minima in più i soldi avranno reso quindi di fatto il fondo pensione è lo strumento Più elastico, più economico, che è uno strumento finanziario, un vero e proprio investimento, che che uno possa avere. E anche lì puoi scegliere poi, andando nelle linee private, nel senso eh, non quelle previste dal contratto di lavoro, ci sono poi le linee di investimento, quella più aggressiva, quella garantita, eccetera, eccetera. Quindi anche andare incontro alle sue esigenze, alle sue paure. E invece <ride> la gente odia oh il fondo pensione, non voglio sentirne parlare scappano. <ride> Quando No, basate di cripto, bitcoin. Basate vale di bitcoin. <ride> esatto dove compro? dove compro i bitcoin ma come dove compro i bitcoin se non sai dove ecco, si comprano lascia perdere grazie Fatti mille per tutte pensione. le tue
0: chicche davvero preziosa ragazzi. andate a comprare il libro di Ami vi metto tutte, tutti i link nella descrizione di questo podcast ma prima di salutarci volevo chiederti un'altra cosa non vorrei che con i nostri discorsi avessimo spaventato una certa fascia di nostre ascoltatrici che potevo essere anche io anche solo cinque anni fa in una situazione un po' precaria un, di, di insicurezza economica, di dipendenza anche economica del compagno. Partire da lì e dire: vabbè, investimenti, ma per me eh, di, di che soldi devo parlare io se non ho un lavoro e c'è cioè una bambina piccola e sono dipendente economicamente dal mio compagno ecco, per quella fascia lì di nostre ascoltatrici qual è il consiglio che puoi lasciare oltre ad acquistare il tuo libro e iniziare a, a farci anche una consapevolezza teorica su questi argomenti
1: beh allora io ti posso dire dunque, neanche nel libro ne parlo la vita è fatta di alti e bassi nel senso finanziari, cioè ci sono periodi della vita in cui metti via dei soldi periodi della vita in cui li spendi periodi in cui la vita è in cui non li hai e, e, e momenti in cui li avrai e, e anche lì è un po' zen come quando fai yoga meditazione cioè tu devi accettare anche la presenza di quel momento lì e al massimo prepararti per un momento diverso cioè io non ho soldi adesso va bene nulla mi impedisce però di iniziare a interessarmi all'educazione finanziaria perché quando li avrò sarò in grado di gestirli. Si può sempre fare qualcosa per il bene del nostro portafoglio, anche quando non lo abbiamo. Quindi se io non ho soldi, però ho il tempo magari di potermi informare, studiare, imparare delle cose, anche quello è un grandissimo investimento che ti ripagherà Posso capire che uno dica, sì ma io non mm-hmm. ne ho neanche uno, mi hai parlato di tutte queste cose, o io con mio marito di queste cose non ne parlo, insomma, vecchia femminista arrabbiata, no, in realtà, <ride> <ride> però in realtà dico, no, ok, eh, tu puoi anche avere un approccio più soft, poi meno consapevole anche, o ehm, appunto dove ti senti comunque non ti senti adeguata, ok, se non hai soldi, prepara la tua mente, studia semplicemente inizia a informarti ma anche semplicemente eh, leggi un libro, guarda un giornale non capirai tutto dall'inizio però eh, pian pianino vedrai che certi termini ti torneranno sempre più torneranno sempre più spesso magari poi vai su Google a vedere cosa significano inizierai a capire anche quello che viene detto al telegiornale perché una delle cose che a me fa impazzire sono le notizie strillate che scatenano il panico quindi eh, non è necessario avere dei soldi per interessarsi ai soldi perché i soldi fondamentalmente condizionano tutta la nostra vita. Quindi, mh, non ne hai? Va bene. Non è questo il momento di aver dei soldi, non è questo il momento in cui gestire del denaro però può essere il momento per imparare delle cose sui soldi e magari le impari anche con più serenità perché appunto non hai eh, l'ansia la esatto, da prestazione sempre, e poi di dover lo gestire sempre da
0: me. me lo ripete continuazione eh, pensa di avere invece tipo un milione di dollari e non sai come investirlo e devi prima eh, e poi corri da tutte le parti veramente vai a investire in bitcoin cose improbabili invece sei già iniziato quando avevi su, sul conto 100 euro eh, a pensarci almeno, vabbè, magari hai già acquisito una una conoscenza maggiore, no?
1: (ride) Ma assolutamente, ma sai cosa chiedo spesso quando inizio degli incontri, dei webinar? Io chiedo sempre, ma se domani il tuo datore di lavoro venisse a dirti, boh, guarda, ti voglio fare un regalo, (ride) ti do l'aumento quanto vuoi? Quante di noi sarebbero in grado di quantificare qual è l'importo esatto che vorremmo prendere per essere soddisfatte? Certo, un milione di euro, cioè a caso? No, cerchiamo di essere concrete. Vedi, se quanto vuoi, ovviamente non puoi chiedergli 100.000 euro all'anno se ne prendi 30.000, però quanto riusciresti? Cioè, mensilmente eh, sia solo quello, sapere qual è la cifra che ci porta a break even, cioè a quel punto di pareggio. Eh, qual è? Mm. E sembra banale bene, grazie invito tutti
0: ad andare a comprare il libro di Ami lascio la dis- il link nella descrizione a seguirla su Instagram sotto il nick Pecuniami e niente, è stato veramente importante questo podcast anche per me, adesso andrò a cercare il fondo di pensione su Google, scherzo <ride> ciao cara <ride>